0: Olá, você sente desconforto no final do dia, aquela dor no ombro, um desconforto porque você sabe que trabalhou o dia inteiro em home office, numa posição que não era adequada? Logo depois da vinheta, fique comigo e saiba dicas preciosas para resolver o seu problema. <música> Olá! Que bom! Mais uma vez você aqui comigo num bate-papo mais que especial. Hoje nós vamos falar sobre ergonomia em home office, né? Você anda trabalhando em casa? Conta aí pra gente nos comentários, manda para aquela pessoa que está trabalhando. Eu tenho, por exemplo, várias professoras na família, eu mesmo estou atendendo demais em home office através da internet. E será que o seu mobiliário está adequado? Você sabia que isso tem efeito sobre a sua produtividade? Nós vamos conversar sobre isso e muito mais hoje com o doutor Anderson Coelho. E ele não é nada mais nada menos que o presidente do CREFITO de, de, dos fisioterapeutas. O nosso órgão que regula a nossa profissão. Vai ser muito bom esse bate-papo e você precisa ficar comigo agora. E muito obrigado, Anderson, por ter vindo lá de BH para vir bater esse papo comigo. Eu sei que esse papo vai ser maravilhoso e ele vai ajudar muita gente que está do outro lado da, da telinha. Dá sua saudação e fala quem é você para a galera.
1: Com certeza. Prazer estar aqui com você, Patrícia Cardoso. Né? Espero que a gente realmente possa levar para quem está nos ouvindo um pouco né, sobre o trabalho, não só é, em casa, quanto agora, principalmente nesse teletrabalho implementado né, de forma forçada pela pandemia da Covid-19. Então, sou Anderson Coelho, fisioterapeuta, professor universitário, estou presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Minas Gerais.
0: Eu acho que esse tema vai agradar muita gente, porque assim, é, eu sei que muitas pessoas não estavam preparadas para isso. Você não tem, às vezes, uma cadeira adequada em dentro de casa. A maioria das pessoas que eu conheço pega o um notebook, enfia em cima do colo e vai trabalhando de qualquer jeito. E, às vezes, no final do dia, está um caco do caco. E parece que a gente trabalhou, às vezes, dez vezes mais, mas produziu dez vezes menos. Sim. Isso tem uma certa relação?
1: Com certeza. Né? Eu acho que, ao longo da história, a gente viu, é, inclusive, muitos mitos sendo criados em volta das doenças de origem ocupacional, que tiveram até um estereótipo, né, foram amplamente aí, é, divulgadas como LER, né, as lesões por esforços repetitivos, principalmente... Nossa,
0: era a famosa LER, né, a manhequeira de LER. LER. Que, que
1: é, é, no senso comum, na cabeça das pessoas, obrigatoriamente era irreversível, ia causar aposentadoria, sendo que nós, fisioterapeutas, sabemos que não. Quando a gente é, intervém logo no início de uma manifestação dessa, de um esforço repetitivo, de uma tendinite, de uma bursite, né, de uma inflamação dessa muscula esquelética é possível editar qualidade de vida e, principalmente, reverter. E, ao longo da história, a própria terminologia foi mudando. Né? Passou por distúrbios ortomusculares relacionados ao trabalho, por afecções musculares relacionadas ao trabalho. E eh, o próprio Ministério do Trabalho foi modificando os enquadramentos para mostrar que, opa, não, é, é possível readaptar funções, preparar. E aí, assim, eu acho que o que muitos não sabem é que é, é possível, inclusive, adaptar o trabalho para o menor esforço possível. Primeiro, o nosso corpo não é de cristal, né? Interessante é. Primeiro, isso, Primeiro, o hein? nosso corpo não é de cristal. Ele não é tão milindroso que não pode fazer nenhum esforço, que não pode fazer nenhum trabalho é, manual, de pinça. O problema é para que esse corpo foi feito. O que, que ele, biomecanicamente, ele é preparado. Então, nós somos feitos, sim, para mov movimentar, para nos mantermos com movimentos amplos, simétricos, né? movimentando junto, é, entretanto, é, evitar fazer algo que vá sobrecarregar, como usar a mão, como pinça, como né, uma, uma apreensão, é, isso não... Durante é, muito tempo, durante isso é um muito problema, tempo. né? Então, assim, existem é, é, limites, né? mil repetições ali por dia, ok, mais que isso. Então, a gente precisa de mensurar, um fisioterapeuta vai avaliar isso, mas agora, que além das empresas... E, e, e até o próprio mercado produz muitas coisas que são para indicação clínica, e não para a pessoa usar preventivamente, porque a hum. estrutura do corpo, né, como o fisioterapeuta você também sabe, ela é, a musculatura ela prepara essa estrutura óssea para estabilizá-la. E quando você desusa essa musculatura, inclusive... Às Aí vezes, vem pô, fraqueza, óssea, né? Vem fraqueza. Então, muitas pessoas usando, às vezes, talas de punimão... Isso é, teve uma que, época
0: que foi uma que virou febre, moda, você lembra?
1: Que virou moda. E, e aí você faz todo o enfraquecimento da musculatura do punho, por exemplo. E aí a pessoa tende a ter dores ali, porque quando ela não está usando, ela vai estar com dor. Da mesma forma, aqueles mousepads com encosto para o punho, que faz compressão. E aí várias panaceias dessa modalidade foram sendo criadas. Todos nós hoje, é, por exemplo, até na empresa ou em casa... Quando vamos comprar uma mesa para o computador, a gente fala assim, ah, mas eu não tenho mesa adequada. O que é a mesa adequada no senso Boa comum? Boa pergunta, o que é uma mesa adequada? As pessoas acham que é aquela que puxa a gavetinha de baixo e sai o teclado. Né? E aí é... ali, é, é, não sei se necessariamente verdade, verdade. essa mesa é adequada, porque o que seria tornar... Aquele ambiente para trabalhar com digitação adequado, seria um ambiente em que o antebraço ficasse apoiado. E
0: não suspenso, é, né? Então
1: seja ou no encosto da, da cadeira, ok? No, no encosto de braço, se a cadeira tiver, Sim. É, para que não fique suspenso. Não é o mesmo nível do teclado. Se não, o mais adequado e mais confortável, a pessoa tem que imaginar o seguinte. Hum. A, nós temos uma posição, que a gente chama de posição anatômica, que é a posição de pé com as mãos espalmadas para frente. Então, se, é, uhum. tudo, assim. se no meu trabalho, né, é, tudo que eu vou tirar desta posição, eu apoiar, seria o melhor. Então, se eu tirei a coxa desta posição, eu preciso sentar e apoiar o máximo que eu puder dela no assento. Então, a altura do assento é para deixar né, esse ângulo do, da coxa com a perna próximo de 90 graus. Se eu tirei os antebraços da posição também né, de, de pé eu vou apoiá-los. Seja, então, numa mesa. Então, eu, eu chego esse computador o mais para trás possível é, e coloco o, tec o teclado o meu antebraço... Então, às vezes, uma mesa pô, funda uma é mesa... melhor do que a é que sai. Sem dúvida. Porque Depende. você entra com uma cadeira é. sem encosto de braço, embaixo desta mesa, apoia o antebraço e coloca lá. Vejo muitas pessoas usando mouse de forma errada. né certo. Muitas vezes, a gente vê as pessoas usando mouse... Fazendo este movimento. Não é para isso, o mouse tem que exatamente. Nossa, Você tem que fixar o pulso Que dica boa! E movimentar ele circular. Porque esses tendões, imaginar que todos os dedos, né, os cinco dedos, os tendões passam tudo aqui, ó, por esse canalzinho aqui muito estreito, que a gente chama de túnel do carpo. Então a gente vê muitas pessoas com essa síndrome de dor, né, síndrome do túnel do carpo, às vezes tendo até que ir para cirurgia, porque não fez a intervenção fisioterapêutica no momento adequado, por causa disso. Então, a, o, o mouse, quanto maior, melhor, em termos até de tamanho. Né? Às vezes a gente quer ele mais hum. delicado, mas aí vai fazer uma apreensão maior, porque a pinça fina para é, o nosso corpo, é, é, ela... É, é, então, o um mouse mais robusto vai dar mais, vai dar mais, mais conforto. conforto. Uma outra coisa que eu vejo demais as pessoas é, utilizando de forma é, inadequada, a própria luminária, para hum. iluminar ali o, a bancada. Muitas vezes compram aquelas luminárias que apoiam na mesa ou que é, prendem... Tipo um jacarezinho, não é? Tipo um jacarezinho, e ela fica no campo de visão da pessoa. Então, acho que tudo, esse ambiente sendo adequado, a é, altura certa do monitor, a distância do teclado e a luminária... A dica melhor é você não enxergar a fonte luminosa. Então você vai subindo a luminária, ela tem, pode ser até dessa, não precisa ser uma sofisticada, Sim. cara, né, que a pessoa conseguir é, o que já tiver em casa, porém, sobe até sumir do campo de visão para iluminar o posto de trabalho.
0: Pouca iluminação também é ruim, né? Pouca iluminação é ruim.
1: A gente tem é, a BNT, NRs, todas que, que dispõem sobre isso para cada tipo de serviço. É, uma média de excelente iluminação para um trabalho de digitação, 300 lux já seria o ideal, que, que vale mais ou menos uma lâmpada aí de 60 watts. Entendi, é, entendi. E aí, um trabalho que requer mais manual, né, tipo um relogioeiro, uma coisa com mais detalhe, 500 lux, uma lâmpada de 100. Mais do que isso, seria praticamente um ambiente cirúrgico. Né? Entendi. E a questão foi que as pessoas foram para casa fazer o um home office, uhum. E aí, às vezes, sem esse ambiente adequado, seja de temperatura, própria temperatura, leva à exaustão, se tiver muito calor, hum, tira a concentração. Nem todo mundo
0: tem um ar-condicionado, uma, um uma sala super ventilada. Ventilado, né? ventilado, então, é. assim,
1: é, é, se a gente for verificar uma temperatura de conforto, ela gira entre 22 a 24 graus. Habitualmente, pessoas né, é, do gênero masculino sentem mais calor, do gênero feminino, é, mais frio. Então, a gente busca esse meio termo quando o ambiente é compartilhado. Uhum. Né? Mas é importante que se controle a iluminação adequada, a temperatura adequada, bem ventilada, né? em períodos em que há baixa é, 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 umidade de ar, tentar colocar uhum. um modificador para é, melhorar as condições respiratórias, né? atingir minimamente 40% de umidade. Isso hoje, na própria internet, dá como que está no dia a dia, né? tempo mais seco, a gente percebe que a pessoa tem é, queixas, às vezes, respiratórias do nariz, enfim. Então, é, é importante buscar a adaptação desse ambiente e, principalmente, a pessoa saber que, por mais que ela esteja em casa, se não é habitual dela trabalhar em teletrabalho, e foi por causa da pandemia, ela fazer do horário de trabalho como se realmente estivesse indo para a sua empresa. Então, Entendi. ela colocar uma roupa, não ficar de pijama, dando uma ordem para o cérebro. Né? Dando uma ordem para o cérebro, porque aquele momento uhum. é o momento dela é, trabalhar, é o momento dela se dedicar a isso, estar a, a, é, é, pronta para é, essa situação. Então, o próprio cérebro vai interpretar e, e canalizar a atenção dela, mais concentração para desenvolver uma atividade. A, a ergonomia, ela tem um, um trinômio que a gente fala, que é conforto, segurança e eficiência.
0: Conforto, segurança e eficiência. Nossa!
1: Então, assim, então, é, é, se a gente pega a tradução da palavra, normas para o trabalho. E aí a gente vê, às vezes, alguns livros trazendo assim, ah, adaptar o trabalho ao homem. Ok, mas às vezes é também adaptar o corpo ao trabalho. Então aí é você criar, eu costumo dizer que é como um jardim, que quando você planta uma semente, você tem que oferecer condições adequadas de irrigação, nutrição, é, temperatura, sol, para que aquela semente se germine. Então você tem que criar condições adequadas, de ambiente silencioso, é, adequado, com temperatura confortável, para que o trabalho se germine da forma melhor possível. Eu
0: estava pensando aqui, porque assim, é, quem trabalha com o que gosta, no início da sua fala você falou sobre é, ficar muito tempo numa posição. Eu vejo que às vezes em casa a gente fica horas e horas e horas sem se levantar. né? Porque a gente tem uma cobrança diferente, a gente está no ambiente de casa, e isso também não é legal.
1: Sem dúvida. É, a gente tem é, nas estratégias de, é, então, para de trazer conforto para o trabalho e minimizar as chances de lesão, é, algumas estratégias, seja de aquecimento, seja de é, compensação ou de relaxamento após uma jornada de trabalho. Então, nesta jornada de trabalho, é, o importante é você fazer, na compensação, no intervalo, né, existe um consenso, não existe uma evidência científica, nível A, sobre isso, mas... Existe um consenso de que a cada mais ou menos uma hora, 50 minutos trabalhados, você tem que fazer uma pausa de 5, 10 uhum. minutos e buscar fazer um movimento compensatório. Então, se a sua atividade é braçal, essa compensação seria você ficar parado. Se você está parado, é, se mexe. é você se movimentar. Por isso, a estratégia é, de dica que a gente dá é que a pessoa organize seu ambiente de trabalho de modo a deixar as coisas que ela utiliza sempre ao seu alcance, com os cotovelos próximo do tronco, né? Uhum, então, neste raio, Aquilo que você usa esporadicamente, mas com frequência, é, com os braços estendidos, então, que você consiga acessar as gavetas. Okay. E aquilo que você faz com menos frequência, como uma impressão, como é, um grampeador, você deixar fora do seu alcance, para que, obrigatoriamente... Você tem que se levantar. Inadvertidamente, você tem que se levantar Muito e buscar bom. um copo de água voltar. Então, a estratégia é assim, ah, vamos deixar uma garrafa d'água, vamos deixar tudo ao seu alcance? Não, porque você precisa de ter esses escapes para você voltar, voltar à concentração. E aí você vai compensando ao longo da, da, da tarefa.
0: Isso me lembrou muito aquela técnica Pomodoro, né? Para você aumentar... a, Eu usei muito ela quando eu estava com muitas tarefas. Isso foi até minha psicóloga que me ensinou. A, tecla, a técnica Pomodoro, ela fala isso, que a cada X minutos, no Pomodoro são 40 minutos. Você para e você faz outra atividade, para depois retornar a outra pomodoro, que é 40 minutos. Isso tem tudo a ver com, com essa integralidade que você falou. né Se você está parado, então você precisa se mexer e depois voltar a ficar parado.
1: O corpo foi feito para movimentar. Movimentem-se.
0: Movimentem-se. Tem muita gente parada. né? sedentarismo... Começou a pegar por causa justamente de você não sair mais de casa. Né? Ainda estamos, muitas profissões ainda estão em home office, né? Sim. É, muitas e eu acho muito é, importante. Muitas, ainda muitas ficar empresas um tempo.
1: Né, tem saído estatísticas aí, é, de que as empresas perceberam que se ela consegue controlar os indicadores de produção desses funcionários, é, ela consegue é, ter muito mais produtividade com esse funcionário em, em teletrabalho, com muito menos custo. Né, os custos com vale-transporte, luz, é, material de limpeza, aluguel grande. de espaços grandes em regiões nobres. Então, assim, é, muitos postos, né, é, grande parte das empresas e dos funcionários permanecerão é, em teletrabalho, essa é uma tendência.
0: É uma tendência. Então, se é uma tendência, a gente precisa se adaptar. Não adianta bater o pezinho no chão e falar, não vou me adaptar a isso. Né?
1: Exatamente. Por isso eu acho que o tema é pertinente. <risos> é,
0: gente. o tema é pertinente. Então, vamos passar para umas dicas, para quem está trabalhando em casa? Dicas mesmo. Vamos agora pontuar, para ele olhar lá na casa dele agora. Sem
1: dúvida. Eu acho que, assim, a primeira coisa é estipular o horário dedicado ao trabalho. Um ambiente silencioso, hum. Separado, Importante em que isso. ele coloque é, a sua roupa de trabalho, né, se prepare para qualquer momento receber um, uma, uma ligação, um, uma videoconferência, uma, videoconferência, <risos> né, uma chamada do chefe, enfim. É. É, que ele coloque é, uma iluminação adequada para que independente né, de, de condições uhum. climáticas, né, se dia ou noite ele tenha um ambiente iluminado. É importante não trabalhar só com lâmpadas brancas, porque elas também cansam. Ah, é? Então, a cada, Eu sabia disso. A cada 30 metros quadrados, é, ter uma lâmpada amarela junto com as outras. Então, às vezes, é, fica parecendo assim: nossa, é, 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 ficou feio, parece que queimou uma lâmpada depois uma amarela. Não, aquilo foi proposital. Dá um Olha. ambiente mais aprazível, mais confortável. É porque
0: aquece, né? Aquece ela o Ela aquece o ambiente,
1: né? traz as cores mais vivas, mais reais, né? Uhum. Então isso acaba para o trabalho sendo, se vocês perceberem, em né? house de hotel, né? lobby é, de hotel. Ela, é, nome é de amarelo. Sala de espera, <risos> recepção de clínicas, são lâmpadas amarelas. E no, nas salas de procedimentos as lâmpadas brancas, porque é onde você vai ficar menos tempo. É, é, a, a, a altura do é, monitor do seu computador, da tela do computador. A tela
0: do computador. Tem uma altura é, ideal?
1: O, o ideal seria ser assim, uma distância de uns 45, 50 a 70 centímetros de distância Entendi. do seu olho. É, o, você olhando para o horizonte, é, o seu olhar está aproximadamente, pelo menos, no meio da tela ou na parte superior. Não Entendi. pode estar acima da tela. Entendi. Se você olhar para o horizonte, para que você não fique...
0: Então, nisso é, é um problema o no notebook, O um né?
1: notebook, mas assim... Porque é, o notebook é, ele
0: fica baixo, a gente está olhando sempre mas baixo. Mas aí é que
1: está, você pode estar tá colocando é, esse notebook em cima de algum suporte e utilizando o teclado.
0: É, super simples, super barato, utilizando né?
1: Utilizando um teclado, é. É, um mouse, né? Porque aquele mousepad, aquele né, do, do touch é, justamente ali. Justamente o fino, né? É, é, ele vai te exigir né, uma uh -huh. um, um, um maior dificuldade. Tente é, utilizar a internet cabeada para evitar problemas, inclusive de conexão e perda de trabalho, ou E aí você fica estressado, aumenta é, e diminui é, é a produtividade. Ah, os, os notebooks não vêm mais com aquela <risos> Ai, entrada. O mas, meu não tem mas também. Mas você tem é, um adaptador, adaptador de USB. Então, você colocar esse ambiente é, preparado para isso... Adequar a sua cadeira, qual que é a cadeira mais adequada? Uma cadeira em que seja é, acolchoada, em que tenha um assento confortável. É, eu falo assim, fugir da espuma laminada e tentar a espuma injetável. Para quem está assistindo, o que, que é isso? A espuma injetável é aquela que parece uma borracha, em que você aperta e ela volta rápido. A laminada é como se fosse o seu travesseiro, que você aperta e ele afunda totalmente. Entende? É, que tenha as quinas arredondadas para não fazer pressão é, embaixo coxa, da né? coxa, dificultar retorno venoso, retorno de circulação linfática. Então, é importante que você tenha uma cadeira adequada. É, as cadeiras giratórias com ajustes são muito importantes. Entretanto, é, se você ficar longos períodos trabalhando sentado com ela toda solta, é, ela vai exigir que você fique fazendo controle de tronco ah, com é a verdade. musculatura o tempo todo. Então, às vezes, travar a reclinação dela... Pode ser útil, é, é deixar ela mais estável em alguns períodos ou até utilizar outra, revezando para que você necessite... Você acha
0: legal as pessoas que, em vez de quando, coloca aquele bolão, aquela bola, aquela bola de bolso, né aquela bola grandona, a bola suíça? A bola suíça.
1: Ela, é, ela é uma bola perfeita para se trabalhar. Porque né? ela é
0: uma opção também, ela, ela muito é uma, legal para variar, né? é uma
1: opção né? de variação. Então, assim, nós fisioterapeutas, muitas vezes, a gente deixa o mocho, que é aquele banquinho é. do lado, né principalmente quando vai trabalhar com a parte de cabeça pescoço, ombro, né, membros superiores, a gente não utiliza o banquinho e senta numa bola, porque ela, bem ela vai é, é, te dar senso de propriocepção de postura, para você é, 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 se policiar e manter a sua postura. Por mais que é, as evidências já venham, mostrando que a gente também não é feito para ficar totalmente retinho, uma postura militar, né? A, gente estamos... variar, né? a gente é feito para variar a <risos> posição, e a posição mais adequada para a pessoa é aquela que ela se sinta confortável né? entretanto, se... mesmo a posição que ela fique confortável, se for por muito tempo vai trazer prejuízos então por isso, minimiza é, os riscos de estresse né? então tentar colocar é, nada com os membros esticados ou muito dobrados buscar uma questão mais neutra posições mais neutras uhum. dessas articulações, que são as posições quando a pessoa sente dor. Uhum. Necessariamente ela volta uhum. para neutro.
0: Então, e nesse
1: caso, ela vai ter o conforto. Eu acho que basicamente é isso.
0: E se ela tiver dúvida nisso,
1: ela deve procurar um fisioterapeuta para orientar, com certeza? Sem dúvida, consultar um fisioterapeuta um é o profissional que né? mais entende, né? É do movimento humano, mais experto na área. É, então, assim, é um profissional preparado. Tanto que estudou sobre todos os mecanismos de lesão, de adoecimento, de sofrimento do corpo, quanto da parte de biomecânica. Uhum. Ver o corpo como um, um, um sistema mecânico que precisa de ajustes e E para é, cada e pessoa pode ser diferente, né? Exatamente. A solução que é dada para uma pessoa não pode ser da outra. Essa tala com um o irmão mesmo que era para proteger as articulações de punho de umas pessoas, que a gente começou a ver todo mundo usando preventivamente, não serve para todo mundo.
0: Nossa, adorei. Eu quero agradecer, nosso tempo acabou, que pena. Vamos fazer mais programas com ele, você vai ficar ligado aí, que vai vir novidade. Anderson, eu te agradeço do fundo do coração por você vir aqui. Foi dicas preciosas. Eu tenho certeza que todo mundo que está trabalhando em casa vai colocar essas dicas em prática. Porque o objetivo do nosso programa é empoderar as pessoas de conhecimento para que elas possam ter cada vez mais qualidade de vida e, assim, uma vida mais abundante. Esse é o objetivo desse programa. Então, muito, muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Conte comigo, espero que é, tenha deixado alguma dica aí para as pessoas que estão nos assistindo.
0: Muito obrigada. E se você... Tem algum comentário sobre isso que ele falou, alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários para a gente poder te responder. Quem sabe ele não volta para falar mais com a gente, né? Muito obrigado pela sua presença e fica comigo no nosso próximo bate-papo, porque aqui a gente vai ter muita informação de, de saúde. Meu nome é Patrícia Cardoso e eu deixo um beijo no seu coração. Tchau! <música>